0: Namaste und guten Abend zusammen. Klassischerweise hat man nicht nur bei uns in der westlichen Kultur, sondern auch in Indien spirituelle Weisheiten in Form von Geschichten vermittelt. Und ähm, die indische Mythologie und äh, die indische ähm, Volksweisheit ist voll von solchen Geschichten, in den lustige Sachen passieren und dann eben spirituelle, philosophische Weisheiten transportiert werden. Ein paar davon möchte ich gerne heute Abend erzählen und zwar ähm, möchte ich Geschichten erzählen über den weisen Narada. Äh, Narada ja, liegt auf der Hand. Ne? Äh, Narada im alten Indien ist tatsächlich eine mythologische Figur gewesen, die in ganz vielen Geschichten und klassischen Texten auftaucht. Also ähm, historisch äh, liegen die manchmal tausende von Jahren auseinander und Narada gilt eben als ein äh, selbstverwirklichter Lehrer, der, ähm, der sozusagen von, von Gott wegen einer bestimmten Geschichte ähm, die äh, so eine Art Fluch auferlegt bekommen hat, dass er durch alle Welten wandern soll und nie irgendwo richtig zu Hause sein soll. Und so wandert Narada durch alle drei Welten, er wird auch Triloka genannt, der in drei Welten lebt. Und ähm, ja überall geschehen dann lustige Geschichten mit ihm. Mal ist er Lehrer, mal ist er Schüler, mal ist er seriöser äh, Meister, mal so eine Art äh, Schelm auch, wo dann halt lustige Geschichten um ihn herum passieren. Und eine Geschichte zum Beispiel ähm, geschah so, ja, Narada lief durch den Wald, ohne an was Böses zu denken, der hat nämlich immer äh, den Namen des Herrn auf den Lippen gehabt ja, und der ging mit seinem, er hat so ein Instrument dabei, eine große Wiener und die spielte er und ging durch den Wald, fröhlich und mit den Gedanken bei Gott. Und in diesem Wald, das wusste er nicht, gab es einen bösen Räuber, der hieß Ratnaka. Und dieser Ratnaka hatte sich darauf spezialisiert, in den Bäumen über dem Weg zu klettern und dann, wenn ein Opfer da ist, eben vom Baum zu springen und sich vor den hinzustellen, den zu überraschen und den dann eben um sein Hab und Gut zu berauben. Und dieser Ratnaka sprang eben vor Naradas Füße vom Baum und sagte, ha, gib mir dein Geld oder ich schlage dir die Hand ab. Und Narada, der war ja gerade völlig im Gottesrausch, sagte nur, ja, mach doch. Der Ratnacker war ein bisschen verwirrt darüber und ähm, konnte das gar nicht so richtig glauben, dass der jetzt überhaupt keine Angst vor ihm hatte und ähm, so kamen sie ins Gespräch und Ratnacker sagte so weißt du überhaupt, wer ich bin? Ich bin der große Räuber Ratnacker und äh, du musst doch Respekt vor mir haben und nachher hat er gesagt, nee, ich, keine Ahnung, äh, na, äh, Hallo erstmal. Na, genau. <lacht> Und ähm, Narada sagte: Wenn du so ein großer Räuber bist, ne, ich kenne einen, der ist stärker als du. Und das machte den Ratnaka fuchsig. Der sagte: ein, Einer, der stärker ist als ich, wer soll das denn sein? Und dann sagte Narada: Ja, das ist einer, den wirst du kaum besiegen können. Und zwar geht es dabei um dich selbst. Ja, und Ratnaka, was, mich selbst besiegen, was für ein Quatsch, ich habe doch hier alles unter Kontrolle. Und dann sagt Narada, na, pass mal auf, versuch doch mal, eine Minute still zu sein und an nichts zu denken. Das hat der Ratnaka probiert und schon nach ein paar Sekunden aufgegeben und gesagt, das kann doch wohl nicht sein, das geht nicht. Und dann hat der Narada gesagt, gut, ähm, ich will dir zeigen, wie du dich selbst besiegen kannst und zwar mit Hilfe eines Mantras. Ja, wenn du dieses Mantra nimmst und einfach Gottes Namen wiederholst, dann wirst du ähm, dich selbst beherrschen können. Und dann sagte der Ratnakan: Ja, das, äh, das ist aber nichts für mich hier, Gottes Namen wiederholen. Ich bin ein Räuber. Ja, ich wiederhole doch nicht Gottes Namen. Ja, und dann hat der Narada sich eine List überlegt und gesagt: Pass auf, dann gebe ich dir ein Mantra, ähm, und zwar Mara. Und das wiederholst du einfach und dann wirst du mit Hilfe dieses Mantras Kontrolle über deinen Geist bekommen. Und dann setzte der Radnaka sich hin ne, und hat dann angefangen sein Mantra zu wiederholen, weil er den Sinn darin erkannt hat, seinen Geist zu beherrschen. Und dann fing er an, Mara, 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 Rama, Rama. Er hat nicht gemerkt, dass er in Wirklichkeit, wenn die Silben anders gesetzt werden, Rama wiederholt. Und über die Wiederholung des Mantras ist er dann ziemlich schnell durch den Segen von Narada in einen tiefen Zustand gekommen und hat sich darin versenkt und hat die Selbsterkenntnis erreicht. Und er ist so lange dort sitzen geblieben, bis die Ameisen um ihn herum einen Hügel gebaut haben. Das ist ein klassisches Motiv in so indischen Geschichten, dass solche Weisen, die eben einfach so lange sitzen bleiben und meditieren, dass sie dann sozusagen um, um sich herum einen Ameisenhaufen gebildet haben. Und Ameisenhaufen heißt auf Indisch oder auf Sanskrit Valmiki. Und so wurde dieser Weise, der vorher ein Räuber war, eben fortan Valmiki genannt. Das ist die Geschichte von Valmiki, der vorher ein Räuber war. Was lernen wir aus dieser Geschichte? Ja, wir sagen im Yoga, jeder Verbrecher hat eine Zukunft und jeder Heilige eine Vergangenheit. Und wir sollten niemanden nach seinem gegenwärtigen Zustand äh, beurteilen. In jedem steckt enorm viel Potenzial, auch für die Zukunft äh, über sein vermeintlich schlechtes Karma hinauszugehen und ähm, ja, eben ein Heiliger zu werden. Und jeder Heilige, den wir treffen, wo wir glauben, wow, ja, der hat wahrscheinlich auch in der Vergangenheit einiges äh, auf dem Kerbholz. Eine andere Geschichte, das ähm, fängt auch wieder genauso an, Narada mit seiner Wiener läuft durch den Wald und spielt und singt den Namen des Herrn Rama, Rama und läuft durch den Wald und ist ganz trunken vor Freude, weil er an Gott denkt ja, und dann trifft er dort auf, auf zwei Herren. Der eine ist ein ganz ernsthafter Weiser, der ähm, sehr intensiv praktiziert, ja, jeden Tag Pranayama mit Samanu-Konzentration und, und all diesen Sachen, ja, macht Asanas ganz fleißig jeden Tag, meditiert stundenlang hat nichts anderes im Kopf mehr als, als eine spirituelle Praxis und will da vorankommen. Und, ähm, ja. und dann spricht dieser Weise den Narada und sagt, Narada, Narada, wohin des Weges? Und Narada sagt, ja, ich bin unterwegs zum Herrn. Ja, und, äh, und dann sagt dieser, dieser äh, Praktizierende, sagt, ja, wenn du unterwegs bist, bitte, wenn du dort bist, frag mal für mich nach, wie lange werde ich wohl noch brauchen, bis ich die Erleuchtung finde. Und nachher da, ja, ich werde den Herrn fragen. Und äh, dann kam ein anderer um die Ecke, so ein ganz junger, fröhlicher Aspirant, ja, der ähm, nicht ganz so ernsthaft ist, der mehr so Spaß am Leben haben will und ähm, ja ist eher, was seine spirituelle Praxis angeht, nicht so ernsthaft, eher so ein gemütlicher, ja, und er kommt daher fröhlich und sagt, ja Narada, wenn du schon dabei bist, dann frag doch den Herrn auch mal, wie das mit mir aussieht, wie lange ich wohl noch brauchen werde bis zur Erleuchtung. Ja, und Narada, ja, ja, ich hake da mal nach. Und Narada ging dann weiter und ähm, hat dann eben Vishnu getroffen, Vishnu ist äh, ein anderer Name, übrigens auch Narayan, ja, und das Wort Narada setzt sich auch zusammen aus Narayana das, ja, also der Diener von Narayana. Und so hat er eben Vishnu getroffen und, ähm, was die genau gemacht haben, weiß ich nicht, aber er hat ihn jedenfalls gefragt, du, was ist da mit diesen beiden Jungs, die mich gefragt haben, die wollen das unbedingt wissen und Narada hat dann die Antwort bekommen und ist dann wieder ähm, einige Zeit später bei diesen beiden Herren oder Jungs vorbeigekommen und dieser erste so ernsthafte Yogi sagt, Narada, Narada, wie sieht's aus? Hast du den Herrn gefragt, wie lange werde ich noch brauchen bis zur Erleuchtung? Und sagte Narada, ja, du kannst dich glücklich schätzen. Es sind nur noch zwei Leben, die du brauchst bis zur Erleuchtung. Und der Mann sagte, nein, zwei Leben, das darf doch nicht wahr sein. Noch zweimal muss ich wiederkommen. Und wieder jedes Mal geboren werden, alles vergessen, beim, beim Erwachsenwerden eine äh, ne falsche Erziehung genießen und auf dumme Gedanken kommen und bis ich dann erstmal so weit bin, dass ich wieder ernsthaft auf den spirituellen Weg komme, das kann ja ewig dauern und noch zweimal, das darf doch wohl nicht wahr sein, ah... Oh. So oft noch. Ich habe das schon so tausende Male hinter mir. Ich erinnere, mich, ich erinnere mich ganz genau an die letzten Male. Da war ich auch schon so ernsthaft. Und Narada sagt, komm, lass den Kopf nicht hängen. Das kriegst du schon hin. Ja, und dann kam der andere und sagt, ja, Narada, hast du auch für mich gefragt? Und der Narada, ja, habe ich gemacht. Siehst du da vorne den Banyanbaum? Das ist ein riesengroßer Baum. So viele Blätter, wie dieser Baum hat. So oft musst du noch wiederkommen, bis du die Erleuchtung erlangst. Und dann sagt er, echt? Und dann werde ich die Erleuchtung kriegen? Ja. Wow! Also ich werde wirklich die Erleuchtung, die höchste Erkenntnis finden nach einer überschaubaren Zahl an Leben. Und er wurde ganz fröhlich und sagte, ja! ich werde irgendwann die Erleuchtung bekommen, juhu, und tanzte und war glücklich, dass er die Aussicht bekommen hat, dass er irgendwann mal die höchste Erkenntnis hat. Und er, er war so glücklich, dass er tanzte und, und kam in Ekstase und hat sich dann hingesetzt und über die, diese Freude ist er dann in ein tiefes Samadhi gerutscht und hat die Erleuchtung gefunden. Und was lernen wir von der Geschichte? Wir brauchen Geduld auf dem spirituellen Weg. Egal, ob es jetzt noch zwei Leben sind oder auch so viele Leben wie Blätter an dem Banyanbaum hängen. Wir sollten einfach lernen, Geduld zu haben und das zu genießen, was jetzt da ist. Und vielleicht können wir dann ein paar Leben überspringen, wenn wir uns einfach in Zufriedenheit üben mit dem, was wir haben. Eine andere Geschichte ist dann noch, wo Narada jetzt mal eine andere Rolle einnimmt, nämlich die als Schüler. Narada und Krishna waren zusammen unterwegs. Die haben eine Pilgerfahrt gemacht und sind so rumgewandert. Und dann hat der Narada irgendwann zum Krishna gesagt, du Krishna, was ich noch nicht so ganz verstanden habe, was hat es mit der Maya auf sich? Die Maya ist ein philosophisches Konzept, von der Täuschung, wo gesagt wird, dass die Welt nur eine Illusion ist. Und Krishna sagte, ja, das werde ich dir bei Gelegenheit mal erklären, die Sache mit der Maya. Und dann sind die weitergewandert und einige Zeit später hat Krishna, wurde ein bisschen müde und hat gesagt, du Narada, ich würde mich gerne ein bisschen hinsetzen und meditieren, vielleicht könntest du so gut sein und in der Zwischenzeit Wasser besorgen. Narada, ja. Alles klar, mach das. Du setz dich hin, meditierst, ich kümmere mich drum und besorge Wasser. So Narada ist losgezogen und irgendwo äh, eben nach einer guten Quelle gesucht und dann hat er auf der Suche nach dem Wasser hat er eine wunderschöne Frau getroffen mit so einem Krug oben auf dem Kopf, ja, und äh, er war ganz verzaubert vom Anblick dieser schönen Frau und sie sagte: "Wie schöne Frau, kann ich dir vielleicht helfen diesen Krug zu tragen und über, darüber sind sie dann ins Gespräch gekommen und äh, ja, er hat sich verliebt in diese Frau und die Frau sagte, komm doch mit und äh, er ist irgendwie mit dieser Frau mitgegangen und dann ähm, haben die geheiratet und dann haben sie Kinder bekommen, mehrere Kinder Narada ist berufstätig geworden und ähm, hat sich um seine Familie gekümmert, das ist ja jede Menge Arbeit, ne? und ähm, hat auch gutes Geld verdient, hatte, eine, hatte glückliche Kinder und äh, wurde auch akzeptiert von der Familie und hat da eine gute Zeit verlebt und eines Tages mussten die irgendwo hin. Ja, ich weiß nicht mehr genau, wo die jetzt hin wollten, aber... Genau, dann sind die nämlich irgendwo hingewandert und dann mussten die einen Fluss überqueren und Narada hatte einen Sack mit Geld oder Gold ne, und äh, seine Frau und seine Kinder und dann mussten die durch diesen Fluss und während die durch den Fluss wollten ist der, der Fluss angestiegen zu riesigen Fluten und, äh, und das Wasser hat äh, all sein Hab und Gut nach und nach weggespült das erste Kind konnten sie nicht mehr halten und er hatte seinen Sack Geld und sein Kind unter dem Arm und seine Frau in der Hand in diesem reißenden Fluss und, und er wirbelte und er konnte seine Frau kaum noch halten und musste sie dann loslassen um sein Kind zu retten und hatte immer noch den Sack mit Gold in der Hand und irgendwie musste er dann weiter durch diesen Fluss und äh, als er am anderen Ende des Flusses ankam, hatte er auch das Gold und das andere Kind verloren und ja, und stand mit nichts da und, und war ganz perplex. Und dann hörte er hinter sich eine Stimme, Narada, wo ist mein Wasser? Ja, und dann war das ein, ähm, eine Illusion, die Krishna dem Narada vorgegaukelt hat, ne, um ihm zu zeigen, was Maya ist. Und die Lehre aus dieser Geschichte ist eben, dass wir, auch wenn wir wissen, dass wir auf dem spirituellen Weg sind und uns ernsthaft vornehmen, auf dem spirituellen Weg voranzukommen, ist immer die Gefahr da, dass wir uns in Weltlichkeit wieder verlieren, dass wir vergessen, warum wir eigentlich hier sind und das spirituelle Ziel ganz außer Augen verlieren. Und das ist eben ein ganz wichtiger Punkt, ne, dass wir das nicht tun, sondern dass wir sehen, ja, dass alles in dieser Welt eben nur Teil der Maya ist, dass wir uns mit dieser arrangieren und dass wir uns immer bewusst darüber sind, ähm, wer wir sind und was eigentlich unser Ziel ist. Eine letzte kurze Geschichte noch. Ne, Narada, ja, ist ja vorbildlicher Bhakti-Yogi, der immer den Namen des Herrn auf den Lippen hat. Aber eines Tages neigte er zu Hochmut und hat sich so überlegt, so ernsthaft wie ich bin und so viel wie ich Gottes Namen wiederhole, es kann eigentlich keinen anderen geben auf der Welt, der so ernsthaft ist wie ich. Und wahrscheinlich gibt es keinen, den Gott so sehr liebt wie mich. Ja, da war Narada, hat er so drüber nachgedacht und ähm, der Gott Vishnu, der hat das erkannt und hat sich ihm offenbart und gesagt, Narada, geh mal an den Ganges in das Dorf da, was ich dir da zeige und äh, geh mal zu dem und dem Bauern und äh, schau dem mal zu und lerne von dem. Narada ist dann zu diesen Bauern gegangen und hat den mal ein paar Tage beobachtet weil Gott ihm das gesagt hat. Dieser Bauer, das war ein armer Bauer, der sehr viel Arbeit hatte und Narada hat das genau beobachtet. Der Bauer ist morgens aufgestanden, hat einmal gesagt, Om namo narayanaya. Dann hat er den ganzen Tag geschuftet und abends, bevor er ins Bett gegangen ist, hat er nochmal gesagt, Om namo narayanaya und hat sich ins Bett gelegt zum Schlafen. Und so hat er jeden Tag Ne, zweimal nur kurz das Mantra wiederholt und äh, sonst nichts gemacht. Ne? Und Narada dachte, was soll denn das hier? Der Gott schickt mich hier hin, um hier zu lernen und der Typ, der macht noch nicht mal spirituelle Praxis in irgendeiner Form, ja, der meditiert nicht, der macht keine Asanas, kein Pranayama, der wiederholt nur zweimal sein Mantra und der soll jetzt hier irgendwie mein Vorbild sein. Ja, das kann doch wohl nicht sein. Ne? Und dann manifestierte sich eben Gott Vishnu wieder, und sagte, Narada, ich sehe, du hast beobachtet, aber nicht herausgefunden, worum es mir ging. Ich will dir noch eine Lehre erteilen. Nimm diese Schüssel mit Milch, ja, die war randvoll mit Milch, die Schüssel. Und mit dieser Schüssel läufst du einmal um das ganze Dorf herum, ohne einen Tropfen zu verschütten und kommst wieder hierhin. hin. Und Narada so, ja, ja, das mache ich. Nimm die Schüssel ganz vorsichtig und lief einmal um das ganze Dorf herum, ohne einen Tropfen zu verschütten und kam dann wieder bei Gott an und Gott sagte, schön hast du das gemacht. Jetzt überleg mal, die ganze Zeit, wo du um das Dorf herumgegangen bist, hast du da ein einziges Mal an mich oder an deinen Mantra gedacht? Und dann sagte Narada, nee, wie, wie konnte ich? Ich musste darauf achten, dass kein Tropfen Milch verschüttet, geben, verschüttet wird. Dann sagt Gott, ja genau, das ist die Lehre. Wenn du wirklich demütig bist, dann kannst du auch, während du so eine hochkonzentrative Tätigkeit tust, an mich denken. Und das war dann eben die Aufgabe. Der Bauer hat das gemeistert. Der hat morgens nur einmal das Mantra gesagt und er war den ganzen Tag im Gottesbewusstsein und hat nicht vergessen, dass er ein Diener des Herrn ist. Aber Narada, während er die Schüssel Milch trug, war sich dessen nicht bewusst. Und das ist eine wichtige Aufgabe. Es geht einerseits darum, dass wir versuchen, unser ganzes Leben zu spiritualisieren. Dass wir, so wie der Bauer eben, es kommt nicht darauf an, was wir für spirituelle Praktiken tun. Die sind zur Unterstützung aber es geht da, dass darum, dass wir das ganze Leben transformieren und möglichst immer im Bewusstsein des Göttlichen sind. Und das andere ist natürlich die Lehre, dass wir nicht glauben sollen, wie Narada, dass es wohl keinen gibt, der den Gott so sehr liebt. Das ist natürlich das Ego. Und dieses Ego, was jeder von uns hat, dieses Ich-Bewusstsein, das versucht immer die Kontrolle zu übernehmen und das ist eine große Gefahr auf dem spirituellen Weg. Durch dieses Ego entfernen wir uns von unserem wahren Selbst. Gut.